0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten. Wir sind Gudula Merchert-Werhans, Katharina Eucken
1: und Marleen Nebelung. Zeitgeist, was ist das eigentlich? Eine kurzfristige Erscheinung, die schon wieder weggeht? Oder etwas, was zum Megatrend werden kann? und unumkehrbar unser Leben bestimmt? Müssen wir uns dem Zeitgeist anpassen? Oder werden wir unmerklich Kinder des Zeitgeistes? Und wer nicht mitbekommt, was der Zeitgeist ist, ist auch bald out. Mit Fragen des Zeitgeistes beschäftigt sich Kirstine Fratz, Autorin des Buches Zeitgeist und wie er uns vorantreibt. Als studierte Kulturwissenschaftlerin, Trendforscherin und Zeitgeistexpertin berät sie Unternehmen, wie sie im Produkt- und Marketingbereich den Nerv der Zeit treffen. Aber auch die katholische Kirche wollte schon von Kirstine Fratz wissen, wie sie wieder besser in die Zeit passt. Da wir im Female Vision Podcast ebenfalls auf der Suche sind, wie die Systeme, in denen wir leben und arbeiten, sein sollten, damit sie zu uns, und zwar nicht nur zu uns Frauen, sondern zu uns allen passen, ist die Frage des Zeitgeistes für uns gleichermaßen wichtig. Nach Freiheit in unserer letzten Episode nun Zeitgeist. Vielleicht hat es ja etwas miteinander zu tun. Aber fangen wir erst einmal an, liebe Christine. Herzlich willkommen und los geht es mit unserer Standardbitte. Stell dich doch bitte einmal selber vor.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, und das selber vorstellen ist immer so eine Sache. Ne? Also auf jeden Fall, mein Name ist Christine. Schon mal ganz toll. Vielen Dank. Ich bin, ich bin eigentlich mit so einem diffusen Gefühl in die Welt gekommen. Solange ich mich erinnern kann, hatte ich immer so diese Frage in mir, so wie wir denken, leben und handeln, kann das nicht eigentlich alles auch ganz anders sein? Und diese Frage, die hat mich lange beschäftigt und als ich dann langsam heranwuchs und als Jugendliche habe ich dann so gemerkt, dass es wirklich verdammt viele Menschen gibt, die mir die ganze Zeit erzählen wollen, wie das Leben zu laufen hat und wie ich zu sein habe, damit ich dann zu diesem Leben passe. Und ich habe dann im Laufe meiner Jugend gemerkt, dass genau diese Leute, die mir immer sagen, wie alles zu laufen hat, die sind die heimlich ganz wilde Sachen machen, die völlig von dem abweichen, was sie mir erzählen, wie die Sachen zu laufen haben. Und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass es an anderen Kulturkreisen weit über den Globus Kulturen gibt, die nochmal ganz anders denken, Glauben und Vorstellungen von einem gelungenen Leben haben. Und da habe ich gedacht, ja, dann muss es doch tatsächlich nicht so sein, wie man es mir erzählt. Und habe dann Kulturwissenschaften studiert und habe dann festgestellt, es gibt tatsächlich Leute, die andere Menschen aufessen, es gibt andere Kulturen, da verehrt man heilige Kühe. Und wie geht das jetzt alles zusammen? Wieso sagt man mir, ich muss so sein, die Welt ist so? Und ich habe darauf nicht so richtig die Antwort gefunden, habe aber gemerkt, dass die viel interessantere Frage eigentlich ist, wie kann es sein, dass wir tatsächlich dann irgendwie Jahrzehnte oder Jahrhunderte später doch wieder alles ganz, ganz anders machten? Und die, die so überzeugt davon sind, dass es nur so geht, Überleben mit ihrer Meinung auch nicht. Also habe ich mich irgendwann gefragt, was denn eigentlich Meinung überhaupt für eine Bedeutung hat, wenn das eigentlich die ganze Zeit immer wieder sich aufbaut und zerfällt, aufbaut und zerfällt. Und dann habe ich mir gedacht, es ist doch wirklich interessant zu sehen, wie in meiner eigenen Kultur die Sachen sich so schnell wandeln. Und das ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass wir heute so denken und morgen manchmal genau das Gegenteil. Und so fing ich an, mich über die Trendforschung in die Zeitgeistforschung zu manövrieren und habe dann wiederum festgestellt, dass Zeitgeist eigentlich ein Phänomen ist, was relativ wenig erforscht ist. Eigentlich die äh, meiste Zeit, wo wir den Begriff Zeitgeist benutzen, ist eigentlich als Sündenbock für irgendetwas, was wir doof finden oder wo wir denken, so läuft es nicht richtig oder die anderen sind falsch oder oder der Untergang naht. Dann ist immer der Zeitgeist schuld. Und ich fing dann an, mich mit dem universellen Prinzipien von Zeitgeist zu beschäftigen, wie Zeitgeist eigentlich funktioniert, welche Macht er eigentlich über uns hat und habe herausgefunden, dass Zeitgeist eigentlich die kreativste und vielleicht sogar einer der mächtigsten Umwandler sind, die wir in unserer Kultur haben und dass der Geist extrem unterschätzt wird und dass wir lernen sollten, mit ihm als Instrument zu arbeiten.
3: Vielen Dank, jetzt haben wir vor allem auch verstanden, wie es kam, dass du den Zeitgeist zu deinem Thema gemacht hast. Aber was ist das eigentlich? Wie definierst du Zeitgeist? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
2: Im Moment, ne, das ist ja dann immer eine Momentaufnahme in so einer Forschung, aber meine Momentdefinition von Zeitgeist ist, er ist ein temporäres Versprechen für ein gelingendes Leben. Danke, das klingt einleuchtend. Dann ist
0: unsere weitere Frage. Auch vor dem Hintergrund dieser Definition interessant. Was sind denn genau die Sujets oder was ist das Sujet der Zeitgeistforschung?
2: Also das Sujet der Zeitgeistforschung ist, dass ich irgendwann mal davon ausgegangen bin, wie gesagt, nicht mehr daran zu glauben, was man mir erzählt, wie die Welt funktioniert weil alles, was man mir erzählt hat, wie es geht, da passten dann so viele Sachen nicht rein. Die Menschenfresser passten nicht rein, die heiligen Kühe und die ganzen Leute, die heimlich das Gegenteil von dem machen, was sie vordergründig sagen. Und ich habe dann mir eigentlich eine andere Vorstellung von Welt und Wandel erarbeitet, wo all das Platz hat, was die ganze Zeit passiert. Und ich stelle mir vor, wie, dass wir letztendlich, wenn man sich mal vorstellt, Nehmen wir mal einen Kreis, ja, einen, einen, einen runden Kreis. Und in diesem Kreis ist alles drin, wie wir leben könnten. Da sind die Menschenfresser drin, da ist das Patriarch drin, da ist das Matriarchat drin, da sind Influencer drin, da ist das Schulsystem drin, äh, da ist äh, vegane Ernährung drin. Ja? Da ist alles einfach drin. Es findet letztendlich alles gleichzeitig statt. Und was wir machen ist, wir nehmen in eine Ecke von diesem Kreis, bauen wir... Eine kulturelle Struktur. Und diese kulturelle Struktur funktioniert in einem guten System. Da funktioniert so zum Beispiel, die Erziehung funktioniert für die Arbeitswelt, die Geschlechterrollen funktionieren für, für den Systemerhalt sowieso. Und da sind also alles ist da drin und funktioniert ineinander. Und wir erzählen uns oder wir bekommen erzählt, das ist schon alles. Das ist die ganze Wirklichkeit. Mehr gibt es nicht. Die Kirche erzählt, mehr gibt es nicht. Die Institution erzählt uns, mehr gibt es nicht. Und sie erzählen uns vor allen Dingen auch, wenn wir uns da rausbewegen, dann landen wir entweder in der Hölle oder werden ausgestoßen oder kriegen keine Rente oder kein, ähm, kein Unterhalt oder unseren Kindern wird es ganz schlecht gehen oder wir verkaufen unsere Seele, was auch immer uns erzählt wurde um diese kleine kulturelle Formation von Wirklichkeit nicht zu verlassen. Damit könnte man allein schon ein Buch füllen, was uns alles erzählt wird, um daraus nicht rauszugehen. Und da leben wir dann eine Zeit lang. Und das ist temporär funktioniert das auch. Da haben wir so eine Idee von einer systemerhaltenen Vernunft. Wenn die Frauen zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen, dann gelingt das Leben für alle. Ja, das ist eine, eine systemerhaltende Vernunft und das geht eine Weile gut. Was wir aber dabei vergessen ist, dass in dem Kreis noch ganz, ganz viele andere Felder sind und Möglichkeiten, wie wir leben können. Und dann werden die Ersten, die kommen dann auf die Idee, was wäre, wenn ich mich doch aus dieser Wirklichkeit hinaus begebe und dann vielleicht so wilde Sachen mache wie nicht heiraten oder unehelich Kinder bewusst bekommen oder die Schule abbrechen und was anderes machen. Und wenn die in irgendeiner Form sich damit durchsetzen, damit neue Ideen in die Welt bringen und sagen, ja, das ist nochmal eine andere Art zu leben. Dann fangen wir an, uns sozusagen aus dieser kleinen Struktur, die wir uns gebaut haben, rauszubewegen. Dann haben wir auf einmal neue Ideen, wie Kinder erzogen werden. Dann haben wir auf einmal neue Ideen, wie Beziehungen und Familiensysteme funktionieren können. Das schwappt dann wieder über, wie wir uns Arbeit in Zukunft vorstellen, Work-Life-Balance, wie wir uns ernähren wollen, etc. pp. Und wir machen eigentlich nichts anderes, dass wir uns von einer alten Wirklichkeit in eine neue Wirklichkeit hineinarbeiten. Aber um auf die Idee zu kommen, dass da noch mehr ist, wo wir Kultur bauen können, brauchen wir Zeitgeistimpulse. Und darum hat für mich Zeitgeist zwei Gesichter. Und zwar gibt es das Gesicht von Zeitgeist, wo er etabliert ist, wo er sozusagen der Struktur der vorgegebenen Macht ähm, dient. Also nehmen wir zum Beispiel mal Social Media. Das hat auch mal angefangen als wirklich tolle kleine Sehnsucht. Was wäre eigentlich, wenn alle Menschen digital miteinander verbunden sein können, auch wenn sie weit verstreut sind? Das hat dann Fahrt aufgenommen, das war resonanzfähig. Und nicht nur das, es hat ganz, ganz viele Institutionen unterwandert. Wenn man überlegt, was, da, dass das, was das Ende von vielen Institutionen durch also Social Media auch so mal so Sachen wie Plattenlabels, Modelagenturen, Kunstgalerien, die haben alle nicht mehr die Deutungshoheit. Aber dann ist Social Media natürlich irgendwann mal für Werbung, für Marketing, für Volksverhetzung, für Fake News, für was auch immer auch entdeckt worden. Und dann wird sozusagen der, dieser Zeitgeistimpuls dann für Positionsmacht instrumentalisiert. Und das ist der Moment, wo wir Zeitgeist erst wahrnehmen und dann sagen wir, oh, der böse Zeitgeist, was wir dabei aber nicht sehen, sind immer wieder diese Fragmente, wo Zeitgeist als Ermächtigungsmacht hineinkommt und sagt, was wäre, wenn wir das Ganze eigentlich nochmal anders denken und sozusagen eine neue Wirklichkeit herausbauen. Und alle Leute oder immer mehr Leute ziehen mit, immer mehr wird das Leben von dem neuen Geist unterwandert und wir haben wieder eine neue Idee von einem temporären Versprechen für ein gelingendes Leben.
0: In gewisser Weise ist das ja tatsächlich dann auch immer in dem Moment, wo man sich auf einen Zeitgeist sozusagen gerade verständigt, eine Reduktion der Komplexität. Ne?
2: Ganz genau. Mhm. Genau das ist es. Wir reduzieren uns, wir reduzieren die Komplexität und erzählen uns, das ist jetzt schon alles. Mhm. Ist es aber nicht. Und geht es geht immer weiter. Und im Prinzip merken wir das auch als Privatperson. Es ist eigentlich ganz simpel. Wenn wir morgens aufstehen, dann brauchen wir erstmal einen Kaffee oder eine Dusche, um uns auszubalancieren. Danach haben wir Lust auf so ein bisschen Input. Dann reden wir mit Leuten, arbeiten mit Leuten, erledigen Einkäufe, sind dann vielleicht im öffentlichen Raum. Puh, dann merken wir jetzt, geraten wir da wieder ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Dann brauchen wir eine Pause, dann brauchen wir was zu essen, dann brauchen wir was Süßes, dann brauchen wir noch einen Kaffee, dann wollen wir uns bewegen, dann wollen wir Netflix gucken und so weiter. Also wir sind als, Pri als Individuum auch den ganzen Tag damit beschäftigt, uns in unserem Bestreben, uns ganz zu fühlen, auszubalancieren. Und das passiert einfach gesamtkulturell genauso.
0: Ein anderer komplexer Hintergrund. Wir leben in einer Zeit von total vielen relevanten Umbrüchen. Wir haben die Bedrohung durch die Klimaveränderung, wir haben das Ende der Selbstverständlichkeit von Frieden in Europa, zunehmend populistische Tendenzen. Wir haben eine Gesellschaft, in der Diversität immer massiver eingefordert wird und nur das, das sind nur einige Strömungen, die hier genannt seien. Wie hängen diese Phänomene aus deiner Sicht und vor dem Hintergrund deiner Forschung mit dem Zeitgeist zusammen? Du sprichst ja in
2: deinem Buch von Zeitgeistdynamiken. Also alle Phänomene, die du gerade ernannt hast, die würde ich schon mal kategorisieren in Positionsmacht und Ermächtigungsmacht dass zum Beispiel die zunehmende Populismus ist immer der Versuch, Komplexität zu reduzieren. Das ist immer ein sehr beliebtes Phänomen in Umbruchszeiten. Wobei ich auch gerne mal da einsteigen möchte, ist, wir haben jetzt im Moment keine außerordentliche Umbruchszeit im Vergleich zu früheren Jahren. Es ist nur einfach, dass wir durch die Geschichtsschreibung die meisten Umbrüche gar nicht vermittelt bekommen, weil die sich ganz stark immer an der Positionsmacht ausrichten. Also wir haben immer große Umbrüche, jetzt passt eigentlich zu jeder Zeit. Wir haben nur rückwirkend immer so die Idee, dass, dass die Vergangenheit so eine gleichförmige äh, Konsenszeit war, wo alle sich darauf geeinigt haben, dass man in die Kirche geht und, ähm, und dem König äh, Respekt zollt. Das war mit nicht so. Aber diese aufkommenden, so kann es irgendwie nicht sein, muss anders sein, wurden natürlich schnell im Keim erstickt und haben es dann nicht in die Geschichtsschreibung gepasst. Und deshalb haben wir jetzt die Idee, dass wir besonders viele Umbrüche haben, also auch wir haben andere Herausforderungen, aber wir haben nicht mehr Herausforderungen letztendlich. Und zum Beispiel der Trend zur Diversität ist ja ein ganz starker Trend zur Ermächtigung. Also auch hier versuchen wir mit einem Idealbild von Frau, von Mann, von Körperlichkeit, von Aussehen, von Status, von Hautfarbe zu brechen. Und das ist zum Beispiel immer eine sehr starke Zeitgeistarbeit, weil Idealbilder oder auch Anti-Idealbilder, also wie man es zu sein hat oder nicht zu sein hat, sind letztendlich immer Formen von Diskriminierung, weil sie ganz viel nicht inkludieren. Und darum ist dann immer der Moment, wo man sagt, so jetzt reicht es uns mit den Idealbildern oder die Anti-Idealbilder und damit meine ich jetzt nur nicht nur Body-Shaming, sondern auch ähm, das Mutterideal ist auch etwas, was im Moment sehr stark auf dem Prüfstand ist, ähm, wie viel das exkludiert und, und äh, wie viel... Selbstverwirklichung oder Selbstermächtigung eigentlich Müttern innerhalb dieses Idealbildes ist. Und dieses Idealbild wurde ja letztendlich auch mal herangezogen, um Frauen, die sich nicht hat, so zu verhalten, zu diskriminieren. Und Zeitgeist in seiner Ermächtigungstendenz entlarvt das eben. Und wir fangen dann immer an, uns von Idealbildern und Anti-Idealbildern zu lösen. Und deshalb würde ich den Diversitätstrend ganz stark in den Ermächtigungsdynamik von Zeitgeist packen. Und was den Krieg angeht, habe ich aus der Zeitgeistforschung, ehrlich gesagt, auch eine andere Perspektive, weil du sagst, die Selbstverständlichkeit von Frieden in Europa, das stimmt, wir hatten jetzt eine lange Phase von Frieden von Europa, aber was, was ich interessant finde bei dem jetzigen Krieg, wenn man von interessant überhaupt sprechen darf, ist unsere Einstellung dazu und auch da neigen wir wieder zu vergessen, wo wir herkommen. Man muss mal überlegen, es ist letztendlich gar nicht so lange her, da war Krieg der Sport der Könige. Das gehörte einfach dazu. Zu einer guten Herrscherbiografie gehörte das Kriegführen dazu. Und das hat man einfach so hingenommen. Das war halt so. Toll fanden das die wenigsten, das war immer nur die herrschende Klasse, die was davon hatte. Aber man hat es anders akzeptiert. Und überhaupt, und so wie wir unsere Kultur strukturieren, nämlich in territoriale Nationalstaaten, das erfordert natürlich kriegerisches Verhalten. Und wir hatten früher auch eine viel stärker autoritär strukturierte Gesellschaft, wo Machtdemonstrationen im öffentlichen wie im privaten an der Tagesordnung waren. Das fanden wir alles ganz normal. Und jetzt kommt Putin und verhält sich im Prinzip genauso, wie ein Herrscher sich in den letzten 1.000 oder 2.000 Jahren eigentlich verhalten hätte. Und jetzt finden wir es auf einmal alle ganz unmöglich. Und dieser geistige Wandel, das ist für mich die Arbeit von Zeitgeist und das ist auch für mich die Hoffnung. Nicht, dass es gar nicht mehr passiert, sondern wie wir darüber denken, ist für mich das Moment, was von der Zeitgeistforschung interessant ist. Ja, interessant. Du sprichst ja von diesem Thema Ermächtigung. Mhm.
1: Und wir haben in unserem letzten Podcast mit Zoe von Fink über das Thema Freiheit gesprochen. Und sie hat ja einen Podcast, der lautet Ich bin so frei. Und das hat auch so unterschiedliche Tendenzen. Also ich bin so frei ist auch, ich bin so frei, dass ich mich ermächtige, etwas zu machen, was vielleicht auch außerhalb der Norm ist. Das Korrektiv sind natürlich geteilte Werte als Richtschnur in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. So Und ähm, Hintergrund ist natürlich ein gleiches Verständnis von Gerechtigkeit. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie ist das eigentlich mit Zeitgeist? Ist der Zeitgeist dann dieses Verständnis von Gerechtigkeit? Bildet der das ab? Und kommt die Freiheit vielleicht vorher oder nachher?
2: Gute Frage. Also ich glaube, dass... Nach meiner Forschung, dass jedes Lebewesen zur Ganzheit strebt. Und das wollte ich auch schon so ein bisschen andeuten, wie wir unseren Tag gestalten. Wir finden jetzt das Gespräch noch interessant. Würde ich euch zwingen, jetzt fünf Stunden mit mir zu reden, das würde euer Gefühl dazu ganz anders aussehen. Und ich glaube, die Freiheit im Zeitgeist ist, sich immer wieder ein Stück von dieser Ganzheit zu genehmigen, die in der Gegenwart, also in der Gegenwartskultur einem versagt ist, aus, aus welchen Gründen noch immer, welche wissenschaftlichen Prognosen oder wissenschaftlichen Studien da immer herangezogen werden, warum man das nicht darf. Also ein schönes Thema, was irgendwie auch alle heutzutage gut verstehen ist, dass man es ja wirklich mal vernünftig fand, Kinder zu schlagen, um aus ihnen tatsächlich O-Ton vernünftige Menschen zu machen. Das war mal Leitkultur. Ja, Kinder mit ihrem freien Willen, der muss gebrochen werden, damit sie zu vernünftigen Mitgliedern der Gesellschaft werden jetzt ein paar Zeitgeister später, denken wir genau das Gegenteil. Und ich würde sagen, wir, da haben wir uns die Freiheit genommen, dass wir versuchen, weiter kulturell in der kulturellen Evolution in unsere Ganzheit zu kommen. Und ich glaube, so verhält es sich immer mit der Freiheit. Wenn wir uns lange einer reduzierten Wirklichkeit angepasst haben, dann merken wir, dass, dass uns das nicht ausfüllt, dann merken wir, dass irgendwas fehlt. Oft, oft kann man das noch gar nicht richtig beschreiben, was einem fehlt. Oft gibt es noch keine Wörter dafür. Zum Beispiel, glaube ich, konnte man vor 50 Jahren jemand, der sich queer gefühlt hat, der hatte noch keinen Begriff dafür, was ihm fehlt, aber es gab diese diffuse Sehnsucht, dass etwas fehlt. Und ich glaube, wir müssen viel mehr, wenn es um Freiheit geht, auf diese diffusen Sehnsüchte in uns hören, die vielleicht noch kein Vokabular haben, aber die uns umtreiben, weil diese Sehnsüchte gehen weit über die Vernunft hinaus, die letztendlich oft nur zum Systemerhalt angeht. Und wenn wir lernen, mit dieser Sehnsucht zu arbeiten, ich glaube, dann begreifen wir für uns persönlich und auch kulturell, was der nächste Schritt in Richtung Freiheit ist.
1: Sehr interessant, auch das Thema mit den Sehnsüchten zu arbeiten, wir haben ja hier im Female Vision Podcast unter anderem auch das Anliegen, wie die Rolle von Männern und Frauen in der Arbeitswelt sind und betrachten das aus der systemischen Brille. Und da fragen wir uns natürlich immer, wie muss ein System aussehen, in dem Chancengerechtigkeit gelingt und was wird da abgefordert? So, und wenn ich jetzt daran denke, an diese Sehnsüchte, dann wird es ja wahrscheinlich auch diese Veränderung geben aufgrund dieser Sehnsüchte, also was sagt der Zeitgeist deiner Meinung nach zu der Arbeits- und Lebenswelt von morgen?
2: Also ich finde, dass dieses Thema von Männern und Frauen und dieses Aufbrechen von tradierten Geschlechterrollen, das ist maximal disruptiv. Und ich glaube, die meisten Menschen sind sich noch gar nicht bewusst, wie maximal disruptiv das ist. Weil wenn man sich jetzt zurück in die Geschichte anguckt, ist eigentlich die vornehmliche Aufgabe von Frauen in patriarchischen Strukturen ist eigentlich, dass sie ein Stabilitätskonzept darstellen. Sie stabilisieren durch ihre Nichtentfaltung alle anderen. Sie stabilisieren durch ihre Häuslichkeit alle anderen, durch die äh, emotionale ähm, und liebende Zuwendung zu allen aller anderen. Und sie stabilisieren auch, indem sie das Ganze unentgeltlich machen. Und wenn das ins Rutschen kommt, und das ist ja dabei zu rutschen, dann erfasst das alle Lebensbereiche, die wir uns noch vorstellen können. Ja, ich weiß, dass es vielen nicht bewusst ist, was für eine Stabilitäts-, also Stabilisierungsleistung Frauen für patriarchische Gesellschaften geleistet haben. Und wenn die jetzt für ihre Arbeit Geld wollen und für ihre Arbeit Anerkennung wollen und sie wollen Arbeitsteilung und Entlastung und sie wollen... Sie wollen berufliche Strukturen, die nicht nur darauf ausgelegt sind, dass kinderlose Männer darin klarkommen oder Männer, die Kinder haben, die von den Frauen betreut werden. Es ist noch nicht einmal abzusehen, was das bedeutet in den nächsten Jahrzehnten. Ich glaube, da bleibt kein Stein auf dem anderen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da machen wir gerade einen riesen evolutionären Prozess, dass Männer, aber natürlich auch Frauen zunehmend lernen, emotionale Selbstverantwortung zu tragen, weil was, was ich beobachte oft in Beziehungen, diese Idee, wenn ich einen Ehepartner oder wenn ich einen Partner habe, dann, dann sind die dazu zuständig, dass ich klarkomme, klarkomme mit meinen Themen, klarkomme mit meinen Emotionen, klarkomme mit meinen Verletzungen. Und das haben Frauen wirklich jahrelang Jahrhunderte lang geleistet, dass der andere klarkommt. Und selber haben sie natürlich auch Männer dazu genutzt, um klarzukommen. Aber ich glaube, wir stehen an so einer Schwelle gerade, wo man sich gegenseitig anguckt und sagt, pass mal auf, ich habe keinen Bock auf deine Themen. Ich habe keinen Bock auf deine Themen in der Beziehung, in der Elternschaft und auch nicht am Job. Komm mal klar. ja. Und ich glaube, da sind wir richtig am Üben, da sind wir noch richtig am Gucken, wie das geht. Da haben wir ganz, ganz wenig Referenzpunkte, an denen wir uns orientieren können. Wie funktioniert eigentlich Zusammenleben, wie funktioniert Arbeit zwischen den Geschlechtern, wenn keiner mehr für den anderen stillhält, damit der andere klarkommt?
0: Wow, also
3: ich weiß gar nicht mehr, ob ich da, was ich danach noch fragen soll, weil das klingt ja wirklich danach, dass sich die Welt aus den Angeln hebt, wenn das, äh, wenn man das zu Ende denkt, so wie du das beschreibst. Und das wird sicherlich nicht über Nacht passieren, aber Nein. wir sehen ja auch in bestimmten Strömungen und Gruppen, dass das veränderte Frauenbild eine große Angst für Menschen dieser Gruppe bedeutet, insbesondere eben für Männer dieser Gruppe. Und äh, das... Zu so recht. Äh, ja. so recht
2: weil sie haben keinen Zugriff auf dieses Stabilitätskonzept. Und das würde mir auch Angst machen. Ich meine, ich bin Nutznießerin von diesem Stabilitätskonzept. Ich habe eine Mama gehabt, die war zu Hause und hat um halb eins mit dem Mittagessen auf mich gewartet. Die war immer in Reichweite für meine emotionalen Schwankungen und all das. Ich bin absoluter Nutznießer davon, ist gar keine Frage. Wie gesagt, da kommt eine Menge ins Schwanken. Aber ich bin dann trotzdem manchmal erstaunt, wie schnell es doch geht, Gerade die jungen Frauen, so wie ich das wahrnehme, haben eine enorme Selbstverständlichkeit, auch eine enorme sexuelle Selbstverständlichkeit. Das ist auch noch mal ein anderes Thema. Aber ich habe das Gefühl, wir sind ja gerade, da ist ein enormes Übungsfeld aufgemacht worden. Und zum Beispiel, wenn, wenn meine Tochter, die ist jetzt 14, wenn die Besuch hat von einer Freundin und die sagen dann, ähm, ja, was macht denn eigentlich deine Mutter? <lacht> so eine Sache. Und dann fragen sie, was ich da, wie das eigentlich geht. Und dann erzähle ich denen, nun, ich erforsche immer so, wie wir darüber denken, wie das rechte Leben ist. Und ob sie sich vorstellen konnten, dass es mal eine Zeit gab, wo man dachte, dass Jungs mehr wert sind als Mädchen. Und dann gucken die mich wirklich an, als würde ich Chinesisch sprechen. Das ist für die so fern und auch wirklich, das ist absurd, dass sie teilweise erstmal Schwierigkeit haben zu begreifen, was ich da überhaupt sage. Und es geht so schnell, dass wir eine begrenzte kulturelle Struktur verlassen und unsere neue Wirklichkeit aufbauen. Und gerade dadurch, dass so viele Institutionen durchs Internet auch die Deutungshoheit verloren haben, hoffe ich, dass es auch ein bisschen schneller geht. Ja,
3: du hast völlig recht. Jetzt frage ich aber trotzdem was anderes, denn äh, ich würde noch gerne von dir wissen, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Mode- Zeitgeist und Megatrend. Gibt es da Unterschiede? Weil diese Dinge werden ja oft in einem ähnlichen Kontext verwendet, die Begriffe, und, und vielleicht auch einfach falsch verwendet. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt meine Frage an dich.
2: Ja, Das ist dann so eine Begriffskategorisierung. Ich glaube, die Begriffe sind fließend. Also Megatrends sind insofern mit Zeitgeist verwandt, weil sie sich mit einem übergeordneten Thema, einem übergeordneten Geist beschäftigen, der eben auch Untergruppen, Untertrends, verschiedene Lebensbereiche erreicht und eben nicht nur ein oder zwei. Und insofern ist das schon ähnlich und Mode, ich glaube, Mode ist wie so eine wie so eine eigene Melodie im ganzen Orchester. Also es gibt ja nun auch Mode, die ermächtigt und es gibt ja auch Mode, die Positionsmacht. Also mir fällt jetzt ein, irgendwie die Anschaffung von Korsetts und die Abschaffung von Korsetts. Nun weiß ich nicht, ob wir heute noch so eine Mode haben, die so einengt ist, aber wir haben natürlich eine Mode, die extrem sexualisierend ist. Also es gibt ja eigentlich kaum Kleidungsstücke, die jetzt nicht den Anspruch haben, irgendwie auch verlockend oder, oder sexy zu sein. Und ich glaube, das ist schon sehr typisch für unsere Zeit, dass wir keine Mode mehr haben, die jetzt wirklich unseren Stand oder unser, ja, ich würde auch sagen, teilweise nicht mal mehr unseren Status abbilden, wenn man mal von Marken absieht. Das hat sich auch schon recht demokratisiert. Und ich finde, Mode ist so der kurzweiligste Ausdruck von Zeitgeist, weil er sich eben auch mit am schnellsten bewegen kann. Mode, also
3: eben auf Kleidung bezogen und ähm, ja jetzt andere. auf Kleidung
2: bezogen. Was meintest du denn noch mit Mode?
3: Ja, es kann ja es kann ja auch sein, dass manche Leute glauben, das wäre eine Mode, dass man jetzt irgendwie als Frau äh, bestimmte gleiche äh, Rechte einfordert. Oder nehmen wir den, das Beispiel Nachhaltigkeit. Also ist das jetzt eine Mode, die wieder weggeht? Ist das ein Trend? Ist das Zeitgeist? Also ich glaube
2: erstmal alles, was kommt, geht auch wieder. Das ist so sicher wie tatsächlich das Arme in der Kirche. Alles, was in die Welt kommt, geht auch irgendwann wieder aus ihr hinaus. Nichts bleibt. Das, das ist die große Hoffnung im Zeitgeist. Wie lange es dauert, ist eine andere Frage. Also uns geht es so ein bisschen um die Kognitive Dissonanz. Wir, wir sagen, dass wir was wollen, was wir dann doch nicht bereit sind zu tun. Die, die kognitive Dissonanz ist ein ganz, ganz großes Thema. Aber die ist natürlich natürlich hat man eine kognitive Dissonanz, wo man von einer Wirklichkeit, wo man sich gut eingerichtet hat, auf einmal sich transformieren muss in eine andere Wirklichkeit. Dass man da ein paar Anpassungsschwierigkeiten hat, das finde ich äußerst nachvollziehbar. Und ich glaube, man muss diese ganzen Sachen mit einer anderen Großzügigkeit betrachten. Und jetzt wird man natürlich sagen, im, gerade im Bereich Nachhaltigkeit und Klimawandel haben wir eigentlich gar keine Zeit für Großzügigkeit. Aber wenn man sich mit Menschen beschäftigt und wie sich Menschen entwickeln, dann kommt man an der Großzügigkeit nicht vorbei. Und ich bin immer schon froh, wenn diese neuen Impulse auf der Agenda sind dann machen die einen Greenwashing, die anderen machen vorne rum so und hinten rum so. Aber letztendlich, wir probieren. Und ich glaube, dieser Anspruch, dass wir es richtig zu machen haben und dass es ein bestimmtes Ergebnis gibt, das es zu erreichen gibt, ich glaube, das führt einfach wirklich zu sehr viel Frust schon in der Erwartung. Auch wenn es, wenn es wichtig ist und wichtig wäre und drängend ist. Aber wir haben es auf der Agenda wir bemühen uns und vor allen Dingen wir üben. Und ich glaube, man braucht für Zeitgeistdynamik, die da eindeutig drinsteckt, eben nicht nur Empathie, um das auszuhalten, dass wir eben versuchen, in den Übergängen zurechtzukommen, sondern ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, wir brauchen sogar Entwicklungsgroßzügigkeit. Wir können nicht immer wissen, was der Ausgang ist. Wir haben zwar ein Ziel gesetzt, aber nicht einmal das wissen wir, ob das das, der Beste, das Beste aller Ziele ist. Und ich bin dafür, dass man wirklich auch ähm, vielen Menschengruppen einfach vertraut, dass die ganz, ganz tolle Ideen haben. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, wenn die 20, 25, 30 sind, dass die Ideen haben, wie man diesen Planeten retten kann, von denen wir, also die sich jenseits unserer Vorstellungskraft befinden. Und deshalb neige ich nicht mehr dazu zu sagen, das geht alles zu langsam, das geht nicht richtig, die machen es falsch und hier und da, weil das würde implizieren, dass A, ich weiß, wie es geht, dass B, ich weiß, was das gewünschte Ziel ist und dass es das auch zu dem gewünschten Ergebnis ist. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und die meisten Leute wissen es auch nicht, weil wir diesen Weitblick gar nicht haben. Und deshalb fördern, dass es auf der Agenda ist, fördern, dass es weitergeht, aber großzügig sein damit, dass wir am Üben sind. Und ich, ähm, Sieht das immer so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen auch so ein mütterlicher Blick auf kulturelle Evolution. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was ständig vom Fahrrad fällt und schlechte Noten nach Hause bringt, dann würde ich ja auch nicht sagen, aus dem wird nie was. Es gibt einige, die würden das sagen, aber das ist nicht zielführend, sondern ich würde gucken, was ist da im Werden. Und ich glaube, mit dieser Heilung können wir deutlich kulturpositiver agieren und, und auch unser Gestaltungspotenzial für kulturelle Evolution besser nutzen. Das kann ich gut nachvollziehen
3: und das ist natürlich für uns möglich, so zu sprechen, weil wir privilegiert genug sind, dass wir uns das leisten können. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ähm, Teile der Weltbevölkerung gibt, die das, denen das schwerfallen würde, diese Großzügigkeit
2: äh, ja, zu leben. Ja, absolut. Also wenn ich jetzt... Auf, äh, auf einer Südseeinsel stehe und mir steigt das Wasser zum Hals und dann muss ich irgendwie gucken, wie die Leute mit ihr Gemüse ohne Plastik nach Hause kommen, da gebe ich dir absolut recht. Das steht in keinem Verhältnis. Die Frage ist, ob ähm, es wirklich schneller gehen würde, wenn wir St Gesetze, extreme Verordnungen und das alles erlassen würden. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Druck immer Gegendruck erzeugt
0: ist auf alle Fälle eine Herausforderung, wenn man selber tatsächlich ganz im Geiste der Zeit einen Druck und eine Dringlichkeit empfindet, gerade zum Thema Klimawandel, zu sagen, okay, großmütig an Versuche glauben. Wir wollten dich eigentlich noch fragen, was denn tatsächlich relevante und notwendige Verhaltensveränderungen dann vielleicht mit so einer Großzügigkeit
2: befördert wir ja, bin schon in Erziehungswissenschaften ein bisschen angekommen. Ne? Ich glaube einfach nicht an Druck, sondern ich mhm. sehe, dass Zeitgeist funktioniert auch nicht über Druck, sondern über Sog. Und die Frage muss man sich stellen, wie entsteht Sog? Und wir müssen die Sehnsucht nutzen. Und wie gesagt, die Vernunft, es hat immer was Limitiertes. Und die einen finden das vernünftig, dass man jetzt irgendwie ein Elektroauto hat und ähm, Pl Plastik vermeidet und auch keine Wochenendtrips in irgendwelche Reisen macht. Aber auch das ist, ist eine, eine limitierte Vernunft. Und wir werden dann irgendwann feststellen, dass es vielleicht gar nicht der Wochenendtrip war und dass das Elektroauto noch viel mehr Schaden über die Welt gebracht hat. Also auch mit unseren Maßnahmen, selbst wenn wir die streng durchsetzen, die werden wir am Ende auch wieder ab ausbalancieren müssen, weil sie nicht das Ganze treffen. Also wir alle wissen ja auch, man kann Menschen in dem Sinne nicht verändern. Jeder von uns wird das in einer Partnerschaft zum Beispiel schon mal probiert haben. An mir hat man das auch schon probiert. Der Ausgang war meistens nicht erfolgreich, in keine Richtung. Können wir da wirklich eine Verhaltenskorrektur erwirken? Es geht immer darum, dass, du, dass die Leute ein Erlebnis haben, dass sie, dass, sie, dass sie einen Sog verspüren mitzunehmen und dass sie dadurch einen, einen persönlichen Erschließungsmoment haben. Also das das, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich glaube auch, das ist das Problem, auch, was zum Beispiel Kirchen heute haben. Die, die haben den Glauben an Gott auch durch Druck und Tradition durchgesetzt. Das hat eine Zeit geklappt. Als sie aber an Deutungshoheit verloren haben, hat das mit dem Druck nicht mehr geklappt. Und die sind jetzt händeringend am Überlegen, wie sie Sog herstellen können zu der ganzen Sache. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wie, wie kann ich Sog entstehen lassen für eine konstruktive Verhaltensveränderung?
0: Und das hat dann auch, das ist ein toller Begriff, der Sog, Der hat ja ganz viel dann auch mit der Sehnsucht zu
2: tun, die du ganz genau, auch schon ja. geschildert hast. Ganz genau. Die
0: Kirche ist auch schon mal Gegenstand unserer Gespräche gewesen. Wir hatten nämlich vor einer Weile in der Episode 21 eine Vertreterin von der Bewegung Maria 2.0 zu Gast kann und äh, haben jetzt äh, mit Neugier gelesen, dass du dich auch für die Kirche engagierst. Ich habe jetzt schon so eine leise Ahnung, dass es da um das Erzeugen von Sog gegangen sein könnte. <lacht> was ist tatsächlich der Dialog gewesen äh, zwischen dir, zwischen den Vertretern der Kirche? Wie kann tatsächlich ähm, Tradition und Zeitgeist miteinander in Bezug gestellt werden? Und was, was sind da gegebenenfalls auch Anknüpfungspunkte zu diesem Thema Maria Punkt gewesen.
2: Ja, das ist äh, letztendlich versuche ich den Konservativen die Angst vor dem Wandel zu nehmen. Weil ich meine, dass das Argument der Kirche ist ja, dass sie Werte bewahren. Das ist ja immer so der Legitimierungskontext von, von Konservativen. Jetzt ist es aber so, wenn man sich Positionsmacht und Ermächtigungsmacht anguckt, dann werden diese so hochgehaltenen Werte von Positionsmacht allzu gerne instrumentalisiert und als Druckmittel auch eingesetzt, dass man von den Werten abweicht und dann erfahrt man Sanktionen oder was auch immer da gerade dann an der Tagesordnung ist. Und wenn man jetzt nochmal auf dieses Kreismodell zurückkommt, was passiert mit den Werten im Wandel? Und wenn man das sich mit Entwicklungsgroßzügigkeit anguckt, dann sehen wir, dass Zeitgeist eigentlich die Werte nicht wegnimmt, sondern im Gegenteil lebendig hält. Weil von welchen Werten reden wir im Christentum? Das ist Liebe, Glaube, Hoffnung, Zuversicht und all diese Sachen. Und diese Werte werden von Positionsmacht in der Regel irgendwann im Laufe der Zeit erstickt und finden eigentlich nicht mehr statt. Dann haben wir ein strukturell funktionierendes System, wo aber weder Entwicklung, Entfaltung noch Sehnsucht noch Lebendigkeit stattfinden. Und eigentlich schmeißt Positionsmacht diese Werte irgendwann selber ab Absurdum und schmeißt sie raus und sprechen eigentlich nur noch von der Lernhülle. Durch Zeitgeist hat man die Möglichkeit, diese Werte tatsächlich am Leben zu behalten. Es kann sein, dass sie dann mal in der öffentlichen Wahrnehmung sinken, aber meistens ist das ein Prozess, um sich davon zu befreien. Nehmen wir mal das Thema Familie nochmal. Was, was ich da einen sehr interessanten Werte es ist eigentlich kein Wertewandel. Es reden wir mal vom Werteerhalt. Ist, ähm, das war eine lange war, dass Akademikerinnen kriegen keine Kinder. Überhaupt die Geburtenrate geht runter. Und oh mein Gott, was wird aus dem Rentenvertrag und der Bestimmung der Frau? Und schuld ist keine Ahnung, was Frauen studieren oder lesen zu viel oder was da immer an sogenannten Vernunftsargumenten dann herangezogen wird, warum das so ist. Jetzt gucken wir uns mal an, was aus Familie geworden ist. Wir haben durch den Zeitgeist die innere Struktur von Mann und Frau extrem verändert. Und das ist also nicht mehr nur Stabilitätskonzept, die dienen eine Rolle und so weiter. Da gibt es deutlich mehr Möglichkeiten, sich zu positionieren. Und was ich auch beobachte, ist, dass zunehmend Frauen unter 25 bewusst sich für Mutterschaft entscheiden. Und ich habe eine Studentin gehabt, die daran geforscht hat, und die hat so interessante Sachen zutage gefördert. Die hat eine junge Frau gefragt, die ist mit 23 bewusst Mutter geworden und hat gesagt, warum hast du das gemacht? Hat sie gesagt, hm, ich habe eigentlich die ganze Zeit gehört, Kinder sind ein absoluter Problemfaktor für mich. Wenn ich zu früh Kinder kriege, dann kann ich das und das und das und das alles nicht mehr machen. Und dann habe ich mir überlegt, aber vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht sind Kinder ja auch ein Glücksfaktor für mein Leben. Und der Hintergrund, warum sie das überhaupt denken kann, ist, dass die Strukturen um Frauen, um Mutterschaft, um heiraten oder nicht heiraten, um selbstständig oder nicht selbstständig, sich durch den Zeitgeist so verändert haben, dass der Kontext, in dem eine junge Mutter sich heute befindet, es ihr überhaupt wieder möglich macht, in diesem Alter Mutterschaft als Wert zu sehen. Und das ist für mich das, was die meisten nicht sehen. Und das ist die Kunst von Entwicklungsgroßzügigkeit. Das Thema Familie, Mutterschaft war am Bröckeln. Dann haben wir im, im Fernsehen die ganzen tollen Talkshows mit dem Ethikrat und dem Experten hast du nicht gesehen und der Untergang naht. Und das ist alles immer nur eine Art Klischeediskurs aus dieser limitierten Idee von Vernunft, die nur dem Systemerhalt äh, dient und sonst gar nichts. Und sich nicht guckt, wo will denn die Lebendigkeit hin? Schaut man sich das als Zeitgeistforscherin an, erkennt man, dass, dass der Wert von Mutterschaft an einer anderen Stelle auf eine Art und Weise wieder in die Gesellschaft reinkommt, wie man sich das hätte vorher nicht vorstellen können. Und es musste diesen Weg durchlaufen. Und ich glaube, das passiert die ganze Zeit mit den Werten. Und ich wirklich, ich spreche mittlerweile der konservativen Fraktion, die Fähigkeit habt, diese Werte tatsächlich zu bewahren. Sie müssten wirklich mehr darüber nachdenken, wie sie sie lebendig halten können. Du sprichst in deinem Buch auch davon, dass man zeitgeist mündig sein kann. Wie ist
1: das denn? Wenn man zeitgeist mündig ist, bewegt man sich dann, so wie dieses Beispiel äh, dieses Mädchens die, oder dieser jungen Frau, die früh ein Kind gekriegt hat, die hat sich
2: ja gegen den Zeitgeist. Die hat sich gegen die Positionsmacht entschieden. Die hat die sich ein
1: Genau, und ist vielleicht ja Trendsetterin des neuen Zeitgeistes. Zeitgeist. Ich nenne solche
2: Leute ja Spirit-Maker, wenn die das machen. Also Trends Trend sind für mich so die Kinder des Zeitgeistes und Spirit-Maker sind für mich die, diese, diese leeren Felder der Ganzheit. Da also neue, neue, neue Heimaten erschaffen, vielleicht für, für die kollektive Sehnsucht. Ähm, wie man Zeitgeist mündig wird, ist, glaube ich, indem man anfängt, oder so wie ich es versuche, oder so wie ich es in meinen Vorträgen und Artikeln dann eben auch versuche weiterzugeben, dass man die Systemik von Zeitgeist versteht und es nicht darum geht, dass man einen Sündenbock hat für alles, was schief geht, sondern dass Zeitgeist uns, und zwar jeden von uns, immer wieder dazu ermächtigt, Positionsmacht zu entflechten und Dinge neu zu verbinden, die in dem vorangegangenen System nicht da waren. Wie zum Beispiel frühe Mutterschaft und trotzdem selbstbestimmt oder queer sein oder überhaupt die äh, Geschlechtsidentitäten neu finden und so. Ich meine, das ist ja alles, wo es nicht stattfand, hieß es ja nicht, dass es nicht da war. Ne? Und das meine ich. Und das ist für mich Zeitgeistmündigkeit, wenn man sich als Spiritmaker versteht und mit Zeitgeist wirklich arbeitet, um zu gucken, was will da in die Welt was, was ist ein Fragment aus dem kulturellen Unterbewusstsein, was mir davon erzählt, was wieder integriert werden will und wie kann ich das fördern? Das ist für mich Zeitgeistmündigkeit. Wie
3: treibt der Zeitgeist dich persönlich an oder treibst du den Zeitgeist
2: an? Auch schön wäre es. So viel Macht habe ich nicht. Also ich bin auch nur ein Kind meiner Zeit. Und ich glaube, auch die Zeitgeistforschung, wie ich sie heute erkenne, wäre mir nicht möglich gewesen, vor 100 Jahren zu erkennen. Also ich glaube, auch das ist an der Zeit, dass, dass ich Zeitgeistdynamik, Zeitgeistforschung, Spiritmaker, dass das resonanzfähig ist für in einer Zeit, wo viele Leute versuchen, ihren individuellen Weg zu gehen, wo viele Leute sich versuchen, von Positionsmacht zu emanzipieren. Es sind ja nicht nur die Frauen, die sich von Positionsmacht emanzipieren, es sind auch die Männer und es sind vor allen Dingen auch die Kinder, die sich ganz stark von Positionsmacht emanzipieren. Und, und ich glaube, dass meine Zeitgeistforschung generell das Überthema hat, sich von Positionsmacht zu positionieren. Und das ist jetzt an der Zeit. Und ich gebe, glaube ich, nur ein Gedankengerüst raus, mit dem Leute sehen können, was mit ihnen passiert und was sie auch in Zukunft mit dieser Entwicklung eben auch aktiv tun können. Und insofern bin ich eigentlich nur ein Advokat des Zeitgeistes und mehr eigentlich nicht. Und
3: wie schaffst du es, dass du deine eigene Wahrnehmung so präzise äh, schärfst, dass du die Wirklichkeit so genau wahrnehmen kannst? Und was kannst du uns empfehlen, wie wir das auch lernen können?
2: Ich werde nicht. Das ist wirklich das A und O. Ich habe mich emanzipiert von der Idee des kritischen Geistes, was auch ein Zeitgeist ist. Und ich glaube, dass der kritische Geist mehr der systemerhaltenden Vernunft dient als dem ermächtigenden Zeitgeist. Und ich versuche wirklich, mich nicht durch die Welt zu gehen und zu sagen, finde ich gut, finde ich schlecht, geht gar nicht, passt nicht in mein Weltbild, sondern ich habe wirklich die mentale Voreinstellung, was hat das zu bedeuten. Was ist im Werden? Und das ist natürlich ganz toll, weil viele Menschen in meinem Umfeld natürlich mir auch alles erzählen. Das hilft mir natürlich dann auch, an viele Fragmente von unterbewusster Sehnsucht heranzukommen, weil ich sie nicht bewerte. Aber es ist erstaunlich, wie viel Vertrauen Menschen mit ihren Sehnsüchten einem entgegenbringen und, und wie viel man da draußen erkennt durch die Voreinstellung, nicht werten und daraus resultierende Entwicklungsgroßzügigkeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, wer wirklich mit Zeitgeist in Resonanz gehen möchte, dass gerade da, wo man denkt, die sind doch bescheuert oder das geht doch gar nicht oder wie kann das sein und jetzt hört es aber mal auf, dass man gerade da sagt, Moment mal, wenn es eine Abweichung ist, erzählt es mir vielleicht etwas davon, wessen Zeit abgelaufen ist und welche Zeit im Kommen ist. Da hat das ja ganz viel
0: Verwandtschaft mit dem, was auch so in der ganzen Achtsamkeitsbewegung, ge, ge, ich sage mal in Anführungsstrichen, Predigt wird. Also das korreliert, diese, diese, ja klar. Ja. Ich hake noch an einer Stelle nämlich, wie geht das Nichtwerten zusammen mit dem, tatsächlich Positionsmacht als solche auch eindeutig zu benennen und sich auch im gegebenen Fall dagegen zu positionieren, beziehungsweise die zu versuchen, aufzulösen.
2: Hm, das ist nicht einfach. Ich will auch nicht sagen, dass mir das nicht immer gelingt. Ich kann auch innerlich manchmal schimpfen und sagen, oh, echt jetzt? Also wirklich. Aber ich merke dann eben auch relativ schnell, dass es mich zu keinem Punkt bringt, dass, dass das Schimpfen und Werten letztendlich weder erkenntnisfördernd ist, noch irgendwie ähm, wissensbefriedigend oder sowas. Und ich komme dann immer schnell wieder an den Punkt, wo ich sage, ja, aber warum passiert das denn so? Weil auch die Positionsmacht ist ja durch eine Sehnsucht in die Welt gekommen. Mhm. Also auch da ist ja zum Beispiel eine, eine Frage, die mich unheimlich interessiert, warum ist das Patriarchat in die Welt gekommen? Ich meine, es ist ja relativ jung. Wir reden hier so von ca 8000 Jahren so auf 170.000 Jahre Menschheitsgeschichte ist das letztendlich auch nur eine Versuchsanordnung. Ne? Und ähm, wie, ja, wie, wie ist das in die Welt gekommen? Was, was war die Sehnsucht? Wo waren wir im Kreis unterwegs, dass man dachte, ach Mensch, so einen monotheistischen Mann im Himmel, der alles erschaffen hat, das ist doch mal eine interessante Nummer. Weil ich meine, davor haben wir eigentlich als Menschen an Reproduktionsmythen geglaubt. Also man dachte, die Mutter Erde bringt alles hervor. Und dann kommt auf einmal und sagt, nee, das war ein Mann im Himmel. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das für ein Marketing nach sich gezogen hat, damit man auf einmal von dem Glaube auf den Glaube gegangen ist. Und da frage ich mich schon, was hatten wir satt zu der Zeit? Was, wie ist das gekommen? Ich habe dafür zum Beispiel noch keine erschöpfende Antwort gefunden, weil irgendwie kaum jemand dabei war und dann wieder auch Geschichtsschreibung. Es gibt also tolle Forscher, die auch da dran sind. Es gibt ja auch ganz viele Artefakte aus früher äh, Zeiten, die nochmal überforscht werden, weil wir andere Zeitgeistperspektiven darauf haben. Ähm, also das ist eine spannende Frage. Und somit setze ich mich immer mit Positionsmacht auseinander. Wo kommt die her? Wo wollte sie ursprünglich hin? Und wo hat sie sich verrannt? Ich
3: brauche nochmal deine Hilfe beim Thema Nichtwerten und Gelassenheit. Wenn ich jetzt an Reichsbürger, Aluhüte und Menschen, die sich in diesem Spektrum bewegen, denke, muss ich zugeben, dass es mir schwerfällt, dann nicht zu werten und da einfach nur neugierig zu sein. Hilf mir mal, eine Perspektive nachzuvollziehen, wie, wie mir das gelingen könnte. Ja,
2: es ist schwer. Ne? Und ich meine, ich sitze dann hier auch in meinem stillen Kämmerlein und entscheide, über die Aluhüte nicht zu werten. Das ist natürlich einfach, weil sie beeinflussen nicht mein Leben wenn sie jetzt äh, anfangen würden, so viel Positionsmacht zu generieren, dass sie mein Leben, für mich empfunden, negativ beeinflussen, und weiß ich auch nicht, ob ich dann noch so neutral bleibe. Aber gerade die, die, das Privileg der Neutralität erlaubt es mir ja, sich zu überlegen, was ist ihre Sehnsucht? Auch da stelle ich dieselbe Frage. Was ist die Sehnsucht vom Aluhut? Weil wir sehen den Aluhut und denken so, nee und ach und kann ja nicht. Aber was treibt die an? Und oft ist das nicht unbedingt immer das Vordergründigste. Und ich glaube, wenn wir uns in unseren Sehnsüchten erkennen können, dann können wir uns auch vielleicht besser verstehen und auch vielleicht auf einer anderen Ebene miteinander sprechen. Aber nochmal, wenn ich bewerte, und natürlich tue ich das auch, aber ich merke recht schnell, es bringt mich nirgendwo hin. Ich habe den Aluhut dadurch nicht besser verstanden. Ich habe keine Maßnahme ergriffen, die dieses Phänomen... Ähm, Einschränkt, gar nichts habe ich. Ich habe erstmal nur bewertet und bin meinen Frust losgeworden. Aber wenn ich mich damit auseinandersetzen will, dann, dann, muss ich, dann muss ich mich dem anderen nähern, als durch die Bewertung, weil sonst verstehe ich leider gar nichts.
1: Ich verliere letztendlich den Dialog. Also ja. die Dialogfähigkeit geht im Grunde genommen verloren. Was wäre denn dein Abschlussappell an unsere Hörer?
2: Mein Abschlussappell wäre tatsächlich. Zeitgeist wirklich als Instrument zu verstehen, mit dem jeder von uns kulturelle Evolution schaffen kann. Und ich finde, dass das wirklich deutlich sinnvoller, nachhaltiger und auch viel mehr Spaß und Freude macht, als sich nur Trends anzupassen.